0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。不要被别人的评论左右。成功经验：当你受到他人充满恶意的批评和攻击时，请记着，不要受到其影响。1929年。美国发生了一件震动全国教育界的大事，美国各地的学者都赶到芝加哥去看热闹。在这几年前，有个名叫罗伯·豪金斯的年轻人，半工半读的从耶鲁大学毕业，做过作家、伐木工人、家庭教师和卖诚意的售货员。现在啊，已经过了八年，他就被任命为美国第四有钱的大学——芝加哥大学的校长。他有多大呢？三十岁。真叫人难以相信。老一辈的教育人士都大摇其头。人们对他的批评啊，就像山崩落石一样，齐齐地打到了这位神童的头上。说他这样，说他那样，什么太年轻、经验不够、教育观念很不成熟等等吧。甚至啊，各大报纸也参加了攻击。在罗伯·好金斯就任那天，有一个朋友对他的父亲说。今天早上我看见报上的社论攻击脸的儿子，真把我吓坏了。不错，豪金斯的父亲回答说：“话说得很凶，可是请记着，从来没有人会踢一只死的狗。”不错，这只狗越重要，踢它的人就越能感到满足。后来成为英国爱德华八世的温莎王子及温莎公爵，他的屁股也被人狠狠踢过。当时他在蒂文莎的夏特莫斯学院读书，这个学校相当于美国安纳波里市的海军军官学校。文沙王子那时才14岁。有一天啊，一位海军军官发现了他在哭泣，就问他有什么事儿。他起先不肯说，可是终于说出了实话。他被军官学校的学生踢了。指挥官把所有的学生召集来，向他解释，王子并没有告状。可是他想知晓为什么那些人会如此要虐待温莎王子呢？大家推诿拖延，又支吾了半天。这些学者终于承认说：“等他们自己将来成了皇家海军的指挥官或者舰长的时候，他们希望能够告诉人家，他们曾经踢过国王的屁股。”大概很少有人认为耶鲁大学的校长是一个庸俗的人吧。可是有一位担任过耶鲁大学校长的摩泰道特，却竟能够责骂一个竞选上总统的人。我们就会看见我们的妻子和女儿成为合法卖淫的牺牲品，我们会大受耻辱，受到严重的损害，我们的自尊和德行都会消失殆尽，是人神共愤的。这听起来啊，就像对希特勒的痛责，对吗？其实不然啊，这是对托马斯。杰斐逊公开的抨击，也许你会问，是哪一个杰斐逊呢？难道是那个独立宣言的起草者、民主政体的守护圣徒托马斯·杰斐逊？不错啊，那人攻击的正是这位杰斐逊。你知道哪一个美国人被骂为伪君子、骗子，或者比杀人凶手稍微好一点的人吗？有份报纸的漫画、啊、描绘这个人站在断头台前。台上的大刀正欲被砍下他的头。当他在这刑场里行刑的时候，群众对着他骂道：“这个人是谁？是乔治·华盛顿。”但这都是已经很久以前的事了。也许现在人性改进不少。让我们来看看下面皮尔利将军的例子。皮尔利是个探险家。1899年4月6号，他用狗拉着雪车到达北极，举世震惊啊！几个世纪以来，北极探险一直是各路英雄的目标，却无人记录下。反而因为受伤、极饿和丧生的人不少。皮尔利本人呢，也差点死于严寒和断粮。他有八个脚趾因断坏而不能够被锯掉。另外呢，有好几次因为无法克服气候上的骤变而几乎精神崩溃。由于皮尔利名声大噪，广受群众的喜欢，导致啊。在华盛顿的几个海军高级长官对他不满而排挤，他们指控啊，皮尔利为科学研究募集捐款是招摇撞骗、一事无成的勾搭。这些人可以相信皮尔斯，正如他们所指控的，人一旦想要相信某事儿，就很难让他们再不信了。他们极力的诽谤皮尔利，阻止他的研究工作，最后还是麦肯利总统直接问过，才使皮尔利的工作。得以继续下去的。假如皮尔利当时只在华盛顿的海军办公室，他会遭到如此无情的攻击吗？当然不会了，因为他的重要性还不是引起旁人的嫉妒。格兰特将军后来成为了美国第十八任总统，他的遭遇啊更坏。一八六二年南北战争，格兰特的军队在北方赢得了第一次的胜利，那一次大胜利。使格兰特一夕之间成为全美崇拜的偶像。那一次的大胜，使远方的欧洲都一经震惊不已，而且使得缅因州和密西西比海岸的教堂钟声和庆祝烟火不断。可是六个星期还没到，这位北方英雄格兰特将军就成了阶下囚，军队也解散了。他只有带着羞愧和绝望，孔子悲叹：为什么格兰特的将军？会在胜利的高潮时被逮捕呢？大概是他的胜利引起了某些长官的妒意吧。因此啊，当你受到他人充满恶意的抨击时，请记着，不要受到其影响。相信自己是最棒的。成功经验，正视生活中的自我，消除传统文化的偏见，不因自己与其他人身体不同而感到自卑。越研究那些有成就者的事业，人们就越加深刻地感受到，他们之中啊，有非常多的人之所以成功，是因为开始的时候有一些会阻碍他们的缺陷，促使他们加倍的努力而得到更多的报偿。正如威廉·詹姆斯所说：“我们的缺陷，对我们来说有意外的帮助。”不错，很可能米尔顿就是因为瞎了眼，才能写出更好的诗篇来，而贝多芬。是因为聋了，才能做出更好的曲子。海伦·凯勒之所以能够有光辉成就，也就是因为他的龙和虾》。如果柴可夫斯基不是那么痛苦，他那个悲剧性的婚姻几乎使他濒临自杀的边缘；如果他自己的生活不那么悲惨，他也许永远不能写出那首不朽的悲怆交响曲。如果我不是有这样的残疾，那个在地球上创造生命科学的基本概念的人写道：“我也许就不会做到我所完成这么多的工作。”达尔文坦白，承认他的残疾对他有意想不到的帮助。达尔文在英国出生的那天啊，另外一个孩子生在肯塔基州森林的一个小木屋里，他的缺陷也对他有帮助。他的名字叫做林肯，亚布拉汉林肯。如果他出生在一个贵族家庭，在哈佛大学学院得到学位，而又得到幸福美满的婚姻生活，他也许绝不可能在心底深处找出那些在盖茨堡所发表的不朽演说。他不会说出他第二次政治演说当中所说的那句如诗般的名言。这是美国统治者所说的最美的，也是最高贵的话。不要对任何人怀有恶意，而要对每个人。都怀有爱。有一位大学毕业生曾经给一位报社编辑写,写了一封信，在信中啊，他写道：“我是一名大学毕业生，参加工作已五年。五年来，我工作顺利，深得领导赏识，按理该没有什么忧虑了。但是自古男大当婚，女大当嫁，我已经到了恋爱结婚的年龄，就是这些事儿，使得我好忧虑，好伤心。”我的身高只有一米六四，这是爹妈给的，并非我的过错。可人家帮我介绍过三个女朋友，最后都以拜拜告吹。他们说啊，喜悦力、文凭和工作单位都没得说，只是这个子太矮了，没有风度，没气派。一位姑娘还很惋惜地说：“可惜啊，只要再高六公分，有一米七就好了。”这六公分之差使我非常痛苦。现在我有一点心灰意冷了，恨爹妈为什么不让我长得高些，因此工作也无精打采。我不愿意这样消沉下去，可是我该怎么办呢？其实啊，有些人之所以烦恼忧虑，正是由于自卑，由于身材矮小，何必自惭形秽呢？一位国际舞台上的名矮子对此有一番的高论，他的名字叫做罗姆洛，长期担任菲律宾的外交部长。他的身高啊，只有一米六三。面对高大的对方，他一点都不自卑，却以此自豪。他写了一篇在世界上出名的文章，叫《愿生生世世为矮人》。现在附在下面，读了以后，你就会知道啊，矮子却有矮子的好处了。有一次，在巴黎举行的联合国会议上，我和苏联代表团团,团长维辛斯基激辩。我讽刺他提出的建议是开玩笑。突然之间啊，维辛斯基把他所有的轻蔑别人的天赋都向我发挥出来。他说：“你不过是个小国家的人罢了。”在他看来啊，这就是辩论。我的国家和他的相比，不过是地图上的一个小点而已。而且我自己穿了鞋子，身高只有一米六三。即使我在家中，我也是矮子。我四个儿子都比我全高七八厘米。我的太太穿着高跟鞋的时候，要比我高寸吧。我们结婚后，有一次她接受采访，曾谦虚地说：“我情愿躲在我丈夫的影子里，沾他的光。”一位熟悉的朋友打趣地说道：“这样的话，就没有多少地方好躲的了。”我身材矮小，和鼎鼎大名的人物在一起时，常常特别引人注意。第二次世界大战，我是麦克阿瑟将军的副官，他比我高二十厘米。那次登陆雷伊泰岛，我们一同上岸。新闻报道说，麦克阿瑟将军从深及腰部的水中走上岸，罗姆洛将军和他在一起。一位专栏作家立刻拍电报调查真相。他认为啊，如果水真到麦克阿瑟的腰部，我就要被淹死了。我一生当中常常想到高矮的问题。我但愿生生世世都做矮子。这句话可能会使你诧异。许多矮子都因为身材而自行惭愧。我得承认啊，年轻的时候我也穿过高底鞋，但是这个法子把身材加高，着实的不舒服，并不是身体上的，而是精神上的不舒服。这种鞋子使我感到我在自欺欺人，于是啊我就再也不穿了。其实这种鞋子剥夺了我天赋上的一大便宜，因为啊，矮小的人起初被人轻视。后来他有了表现，别人就觉得出乎意料，不由得佩服起来。在他们的心目当中，他的成就啊格外出色。有一年，我在哥伦比亚大学参加辩论小组，初次明白了这个道理。我因为矮小，所以样子不像个大学生，就像个小学生。一开始，听众就为我鼓掌助威，在他们看来，我已经居于下风了。而大多数人呢，都喜欢看居于下风的人得胜。我一生的处境都是如此，平平常常的，经我一做，往往就做成了惊天动地之举，因为大家对我毫不介意，任何希望。1945年，联合国创立会议在旧金山举行，我以无足轻重的菲律宾代表团团长的身份，应邀发表演讲。讲台差不多和我一样高，等大家安静下来，我庄严地说出了这一句话：“我们就把这个会场。”当做最后的战场吧，全场灯是寂然，接着就爆发出一阵热烈的掌声。我放弃了预先准备好的演讲稿，畅所欲言，思如泉涌。后来啊，我在报上看到了当时我说的这样的一句话：维护尊严、言辞和思想比枪炮更有力量。唯一牢不可破的防线是互助互谅的防线。这些话如果是个大个子说起来，听众可能客客气气的鼓一下掌。但是菲律宾那时距离独立还有一年，我又是个矮子，由我说出来，却有意想不到的效果。从那天起，小小的菲律宾在联合国大会上就被各国当作资格十足的国家了。矮子还占了一种便宜，通常特别会交朋友，人家总想维护我们。容易对我们推心置腹。大多数的矮子啊，早年就懂得了，友谊和筋骨健术力量强大一样重要。早在一九五五年，大多数美国人还不知道我这个人。那时啊，我应邀到了圣母大学接受荣誉学位，并且发表演说。那天罗斯福总统也是演讲人。事后他笑盈盈的怪我抢了美国总统的风头。我相信啊。身材矮小的人呢，往往比高大的人富有人情味儿，而更加平易近人。他们从小就知道，自视绝不可太高。身材魁梧的人态度冷淡，别人会说他有权宜；但是矮小的人呢，摆出这种架子，大家就要说他自大的。矮子如果稍有自知之明，就很早会明白，脾气是不好随便发的。大个子发脾气可能气势汹汹，矮子发脾气。只能是乱吵乱闹了。一个人有没有用和个子大小无关，身材矮小可能真有好处。历史上有许多伟人都是矮子，贝多芬和纳尔逊都只有一米 63， 但是他们和只有一米52的英国诗人祭慈及哲学大师康德相比，已经算是高大的了。当然啊，还有一些最著名的矮子是拿破仑。好比心理学家说啊，历史上之所以有拿破仑时代。完全是拿破仑的身材作祟。人们说，他因为矮小，所以要世人承认他真正是非常伟大的人。失之东雨，收之桑榆。本文一开始呢，我就提到了苏联代表维金斯基，因为我胆敢批评他的国家而出言相讥的事儿。我不喜欢别人以为我任凭他侮辱矮子而不加反驳。他一说完，我就跳起身来，告诉联合国大会的代表说。维辛斯基对我的形容是正确的，但是我又说，此时此地，把真理之石向狂妄的巨人眉心掷去，使他们的行为有些检点，是矮子的责任。这是圣经里的典故。维辛斯基凶狠地瞪着眼，但是没有再说什么。我愿生生世世做矮人，这就是罗姆洛流传于世的名言。他不仅正视生活中的自我，极力消除传统文化的偏见。而且呢，因为自己和别人的身体的不同而感到快乐和自足。哈克·爱默生·福斯迪克在他那本《动视一切》的书中说道：“斯堪迪纳维亚半岛人有一种俗语，他们说，他们都可以拿来鼓励自己。北风造就维京人，我们为什么会觉得呢？有一个很安全而且很舒适的生活，没有任何的困难，舒适与休闲，这就能够使人变成好人或者快乐吗？”正相反，那些可怜自己的人会继续可怜自己，即使舒舒服服的躺在一个大垫子上的时候也不例外。可是历史上，一个人的性格和他的幸福，却来自各种不同的环境，好的、坏的，只要啊，他们肩负起他们个人的责任。所以我们再说一遍：北风造酒为今人。假设我们推丧到了极点。觉得根本不可能把我们的柠檬做成是柠檬水那么，下面是我们为什么应该试一试的两点理由了。这两点理由告诉我们，为什么只赚而不赔呢？理由第一条，我们可能成功；理由第二条，即使我们没有成功，只是怀着化负为正的企图，也就会使我们向前看，而不会向后看。所以呢，用肯定的思想。来代替否定的思想，能激发你的创造力，能刺激我们根本没有时间、没有兴趣去忧虑那些已经过去和已经完成的事儿。有一次啊，世界最著名的小提琴家欧利布尔举行了一次音乐会，他小提琴 A 弦突然断了，可是欧利布尔就用另外的三根弦演奏完了那支曲子。这就是生活，哈瑞·爱默生·福斯迪克说道。如果你的 A 弦断了，就在其他三根弦上把曲子演奏完吧。这不仅仅是生活，这比生活更加可贵，这是一次生命上的胜利。各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。